0: Muito bom, meus amigos. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos para mais uma aula dessa nossa série de persuasão. Como a gente utiliza a persuasão para é, atrair mais clientes, é, gerar mais vendas, recrutar mais pessoas para o nosso negócio. Eu acho que nessa altura do campeonato, a gente nem precisa falar da diferença entre persuasão e manipulação, mas de uma forma bem resumida e prática, a manipulação é quando você usa o poder da palavra né, para você gerar um resultado que a outra pessoa não queira. Né? Você está pensando em seu benefício próprio sem pensar, sem levar em consideração se a outra pessoa quer ou não é, o que você está oferecendo. Isso é manipular. É, persuadir é o contrário disso. É você fazer com que as duas pessoas se beneficiem. E a gente precisa persuadir as pessoas porque muitas vezes nós somos automaticamente tomados por aquelas barreiras automáticas de proteção quando tentam vender alguma coisa para a gente, quando tentam oferecer alguma coisa para a gente. Já comentei com vocês em aulas anteriores que existem quatro barreiras psicológicas que a gente sobe instintivamente quando alguém tenta vender alguma coisa é, para a gente, melhor dizendo. Então, é, o nosso trabalho enquanto profissionais de marketing é mostrar para essas pessoas que o que nós temos, seja o nosso produto, o nosso serviço ou o nosso negócio, são coisas boas que o nosso cliente vai se beneficiar. Por isso a gente usa a persuasão para facilitar a nossa vida. Então, hoje a gente vai dar andamento né, a nossa... mais um gatilho mental. A gente falou de reciprocidade na última aula. E nas duas últimas aulas falamos do gatilho mental e reciprocidade. E agora a gente vai... É, ver como é que você pode se tornar mais atrativo aos olhos do seu prospect, porque tem um outro gatilho mental nesse sentido. É, e, é claro, eu estou falando de mais atrativo no sentido de você conseguir mais vendas, de você conseguir mais cadastros, e você ser mais efetivo ou efetiva na sua abordagem. Né? Então, vamos começar falando é, do porquê e do como nós nos sentimos atraídos por outras pessoas. O que é essa história de se sentir atraído por uma pessoa ou por outra? Como é que eu me sinto atraído por alguém? Como é que eu faço para que alguém se sinta atraído por mim? Né? E, obviamente, eu não estou falando aqui simplesmente da questão é, da relação entre os sexos, homem e mulher. Né? Eu estou falando do, da questão da atração no sentido de você se influenciar ou sofrer influência, de alguém, né? E, e como é que funciona isso, né? É, a primeira coisa que você precisa saber é que a atração, ela não é uma escolha, ou seja, a atração, ela acontece de forma automática, sem o nosso controle, ela acontece de forma inconsciente, sem que nós raciocinemos e tomemos uma ação deliberada para sentir ou não atração por uma pessoa, ou gerar ou não atração em relação a outra pessoa. A atração, ela, na verdade, ela é um instinto, é, algo instintivo e, e algo biológico, inclusive, que vem evoluindo por milhões e milhões de anos, desde quando o Homo sapiens está aqui na, na Terra. Né? É, é interessante porque é, a, esse instinto né, de preservação, ele ajudou os nossos antepassados a ficarem vivos, né? Tem um livro muito interessante, se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, tem um livro muito interessante chamado Por que, que a gente é do jeito que a gente é? E ele foi escrito por, por um, um senhor chamado Eduardo Ferraz, e ele é da editora Gente. Então, se você, se você entrar no Google lá e digitar Por que, que a gente é do jeito que a gente é? Eduardo Ferraz, você vai ver mais sobre esse essa questão evolutiva e por que, que eh, esse instinto é tão presente na gente. Mas vamos ver uma versão resumida desse tema aqui. Né? No tempo dos nossos ancestrais, quando o, o Homo Sapiens surgiu na face da Terra né? e começou a, a se juntar e andar em grupos, o líder ele era visto como o indivíduo mais forte, né? o que dominava o grupo ou que dominava a família. Né? E era, ele era visto de forma assim, mais forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. Né? e uma das responsabilidades dessa pessoa desse líder era proteger o grupo né? e como retribuição as pessoas seguiam essa pessoa seguiam esse líder respeitavam esse líder ele tinha basicamente dois papéis né? era proteger e prover alimentação né? saía para caçar e trazia a comida de volta e protegia o grupo né? e dessa forma todos é, que viviam ao redor dele né, eh, tinham mais tempo, né, tinham mais segurança, e por isso podiam, inclusive, reproduzir, né, passando esses instintos de preservação adiante para as próximas gerações. E o interessante é que esse instinto foi passando de geração em geração, e ele ainda está presente nos nossos dias atuais. Ele é muito utilizado, inclusive nos dias atuais, só que o valor do líder, agora, ele é expressado, obviamente, de outras formas, como, por exemplo a compreensão sobre o mundo dos negócios, a sociabilidade, né, a, a riqueza, ou seja, o acúmulo financeiro, a educação, em vez, é claro, de usar simplesmente a força bruta. Os valores foram simplesmente é, substituídos. Né? E via de regra, é, as pessoas seguem um líder, no, nos dias atuais principalmente, é, para ganhar dessa pessoa algum valor, para ganhar dela algo que ela tem a dar, né, e depois que elas ganham esse valor, essa experiência, é, que elas têm confiança o suficiente, elas assumem uma posição de liderança e iniciam os seus próprios grupos, ou seja, o valor do líder agora, ele é baseado muito mais na influência que ele gera sobre outras pessoas do que na força física que ele realmente tem. E é por isso que nós é, estamos programados para achar outras pessoas atraentes ou não, baseado no valor que elas têm para oferecer. Porque quando nós nos conectamos com essa pessoa, nós ganhamos uma parte desse valor que ela tem, desse poder que ela tem, pela simples associação com essa pessoa. Quer ver só? Vou te dar um exemplo é, bem simples, e eu tenho certeza que você vai entender na hora. Né? Pensa em uma celebridade. Uma pessoa que é uma celebridade para você. Pensa nisso. Né? É, agora, pensa naquelas pessoas que ficam ali, é, orbitando em volta dessa celebridade. Pode ser os caras que ficam puxando o saco, pode ser é, os assessores, pode ser uma meia dúzia de amigos interessados ali em usufruir um pouco do sucesso dessa celebridade. Alguns querendo tirar foto, fazendo alguma coisa juntos. Né? Por que, que isso acontece? É porque essas pessoas que ficam em volta da celebridade, elas querem ganhar o status que a celebridade tem pelo simples fato delas se relacionarem com essa celebridade, né? se tornando mais atraentes aos olhos de outras pessoas. Então, por exemplo, se eu conheço um, sei lá, um jogador de futebol famoso e eu tiro uma foto com ele e mostro para as pessoas, eu quero... Influenciar as pessoas dizendo que eu sou amigo desse tal, desse jogador de futebol, né? E as pessoas vão me achar mais interessante, mais importante, vão querer se relacionar comigo. Essa é a base da influência hoje em dia, né? É... E essas pessoas, elas acabam, entre aspas, se tornando mais legais ou mais atraentes, né? Por isso, né? por conseguir demonstrar essa associação com uma celebridade. Então, como é que você pode se beneficiar dessas características para você vender mais ou para você recrutar mais? O Robert Cialdini, no livro dele, que chama Armas da Persuasão, que a gente vem discutindo aqui nessas aulas, é, ele chama essas características de atilho mental da afeição. Você vai se afeiçoar por alguém, você vai se sentir é, atraído por alguém, em outras palavras. Então, ele chama isso do gatilho mental da afeição, né? E a primeira coisa interessante que ele fala é que nós preferimos dizer sim aos pedidos feitos por pessoas que nós conhecemos, né? A gente prefere dizer... A gente prefere muito mais dizer sim para aquelas pessoas que a gente conhece do que dizer sim para aquelas pessoas que a gente simplesmente não conhece. Isso pode até parecer meio óbvio, não É verdade imagina, se, né, se um, um grande amigo seu, uma grande amiga sua vai te pedir um favor ou te oferece alguma coisa para você comprar, é, a chance de você dizer sim para essa pessoa é muito maior do que você dizer sim para uma pessoa que você nunca viu na vida e tenta te vender alguma coisa. Reflete sobre isso um pouquinho. É meio automático, né? mas a gente talvez nunca pare para se dar conta disso aí. Mas tem um poder muito interessante aí por trás, como é que você pode tirar proveito disso, desse poder, desse, de se beneficiar desse conhecimento? Como que você pode ficar, por exemplo, mais amigo daquelas pessoas que você ainda não conhece ou que você vai abordar pela primeira vez para vender o teu produto, para oferecer o teu negócio? O Robert Cialdini ele cita um exemplo muito interessante nesse sentido, que pode te ajudar. E esse exemplo é de um vendedor de carros lá dos Estados Unidos, esse vendedor, pra você ter ideia, ele vendia numa média de cinco carros por dia. Olha que loucura! Imagina você todo dia vender cinco carros em média. Ou seja, tinha dia que ele vendia três, tinha, vendi... tinha dia que ele vendia oito né? por dia. E ele foi reconhecido pelo Guinness, aquele livro dos recordes, como o maior vendedor de carros do mundo. E ele foi por 12 anos seguidos reconhecido como vendedor número um de carros nos Estados Unidos. O que, que esse cara fazia? Que lição que a gente pode aprender para usar isso nos nossos negócios? Para a gente se tornar mais atraente aos olhos dos nossos prospects. E o que eu vou contar para você é interessante, porque o que ele fazia não envolvia nenhuma habilidade de vendas. Ele fazia algo que era extremamente simples. Todos os meses... Ele mandava um cartão pelo correio para sua lista de mais de 13 mil ex-clientes. Clientes, ex-clientes. Ex ou seja, ele tinha 13 mil pessoas ali que já tinham comprado ou que pensaram em comprar, que passaram ali para falar com ele, e ele tomava nota do nome e do endereço dessas pessoas, e todos os meses, uma vez por mês, um cliente desses 13 mil, todos eles, os 13 mil clientes, recebiam um cartão com uma mensagem impressa felicitando o cliente sobre alguma coisa, qualquer coisa, por exemplo, dia dos namorados, naquele mês que cai o dia dos namorados, mandava o cartão com um dia dos namorados, mês de páscoa, mandava um feliz páscoa, feliz ano novo, ou qualquer outra data comemorativa que acontecesse num determinado mês, para cada mês do ano, ele tinha uma data comemorativa que ele escolhia, escrevia uma mensagem, imprimia isso no cartão, né? e no final da mensagem, isso que é o ponto interessante, ele sempre gostava, ele sempre escrevia assim, eu gosto de você, né? Ou, I like you, como os americanos falam, né? É... Então, ele escrevia assim, eu gosto de você, assinado fulano. Né? Agora, imagina você receber, coloque-se no lugar do seu cliente, né? do, do cliente, imagina que você recebe na sua casa 12 cartões por ano, um por mês, sempre na mesma data, no mesmo dia do mês, você está lá recebendo um cartão, de uma pessoa que lembrou de você e está te dando parabéns por alguma coisa e está no final escrevendo assim eu gosto de você, assinado fulano. Sabe por que, que isso funciona? Robert Cialdini explicou né, que é, isso funciona porque nós simplesmente não resistimos a uma adulação. Nós simplesmente tem, tendemos a acreditar nos elogios e a gostar das pessoas que nos elogiam. Nós adoramos ser adulados, né? é, e a gente não resiste a isso, e esse é o nosso ponto fraco. Né? Então, é, o ponto interessante nessa história é que é, nós simplesmente é, temos a tendência de acreditar nos elogios, e temos a tendência de gostar das pessoas que nos elogiam, é, e é, a gente faz isso de forma automática, sem perceber. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, que ficou marcado para mim. E depois que eu comecei a estudar essa aula para preparar para vocês, eu lembrei dessa pessoa. E, em 1993, eu acho, 94, tem bastante tempo, eu comecei a fazer um curso de doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E esse curso era ministrado no Brasil. Né? Os professores vinham de lá para... Era uma, um convênio com a universidade onde eu trabalhava, e, e eles começaram a fazer esse curso. Eu não fiz o doutorado até o final, mas eu assisti um, um ano de aulas. E dentre os alunos, nós éramos uma turma de uns 25 alunos, mais ou menos. Eu até hoje consigo lembrar de uma pessoa que chamava Renan. Eu não lembro o nome de mais ninguém. E por que, que ele me chamava atenção? Né? Por que, que ficou gravado para mim o exemplo do Renan? Porque ele sempre chegava na sala elogiando alguém fazendo um comentário positivo sobre outra pessoa, fazendo uma, uma piadinha engraçada, mas sempre construtiva sobre uma terceira pessoa, ele sempre encontrava um ponto para elogiar as outras pessoas. E ele era sempre muito querido por todo mundo. E o nome dele ficou registrado é, aqui. Eu não lembro o nome de mais nenhum aluno, só dele. Né? E ficou marcado justamente porque ele tinha a habilidade de elogiar as outras pessoas. O Robert Cialdini, ele cita alguns estudos feitos por pesquisadores americanos que mostraram que, mesmo que a pessoa perceba que quem faz o elogio está exagerando, ou seja, mesmo que a pessoa que faz o elogio está tentando manipular a situação, ainda assim, as pessoas que recebem o elogio, aceitam e gostam. Ou seja, é, essas pessoas são influenciadas por um elogio, mesmo que ele seja algo, aspas, forçado. Olha que coisa impressionante, isso baseado em pesquisas né, científicas feitas por pesquisadores sérios nos Estados Unidos, mostrando que mesmo que você perceba que uma pessoa está forçando um pouco a barra no elogio, você ainda assim é influenciado por essa pessoa. É algo que você simplesmente não controla. Né? É... Agora, inverte isso. Como é que você coloca isso no teu negócio quando você vai se relacionar com as pessoas? Né? Então, veja que interessante o que a gente viu até agora. A possibilidade de você... É... Aumentar drasticamente o seu relacionamento com pessoas que você conhece, seja para vender mais ou recrutar mais, simplesmente fazendo com que essas pessoas lembrem de você. É, hoje em dia, isso é muito cada vez mais fácil, né? por conta da tecnologia, a forma como a tecnologia está é, aí disponível para a gente entrar em contato com as pessoas. Ter uma agenda, um cronograma de contato regular com essas pessoas, mandar uma mensagem, dizer que pensou nela, que gosta dela. Olha que coisa incrível o resultado que isso pode dar, dado o exemplo do maior vendedor do mundo de carros. Né? Outro ponto importante que a gente acabou de ver, um elogio sincero, o próprio Dale Carnegie fala isso no livro dele, né? Não, como influenciar amigos e fazer pessoas, é né? um elogio sincero, tem um poder muito grande, de influenciar as pessoas. Então, você vai é, falar com uma pessoa para vender um produto, para oferecer o seu negócio, o que você pode identificar naquela pessoa para você fazer um elogio verdadeiro e começar a abordagem dessa maneira? Uma outra forma de você influenciar as pessoas é por associação. Ou seja, associar alguma coisa a um resultado desejado. Por exemplo... O Robert Cialdini, ele comenta no livro dele que é, ele comenta sobre a estratégia que, o, por exemplo, os anunciantes de carro usam é, para... o né, que, que eles fazem? Eles associam uma mulher bonita é, com o carro. E, e não é difícil entender isso. Vai, por exemplo, se você já é, foi ao Salão do Automóvel em São Paulo, é, que é uma experiência bem legal, um, você vai ver os estandes com aqueles carros lindos e mulheres, né, modelos muito bonitas, é, sempre com roupas super sedutoras ali ao lado dos carros. Né? É, o que os anunciantes fazem é pegar emprestado os traços positivos das mulheres, como, por exemplo, a beleza, a atratividade, e associar esses traços aos carros. Né? Por que, que eles fazem isso? Porque com isso eles esperam que os homens reajam ao produto, ou seja, reajam ao carro, da mesma maneira que eles reagem às mulheres bonitas. E a gente sabe exatamente o que acontece, porque há décadas é feito dessa maneira. Né? Tem uma, uma outra pesquisa extremamente interessante que o Robert Celdini cita no livro dele, que está relacionada aos cartões de crédito. Olha que legal isso aqui. É, ele tá, é, essa pesquisa, ela está é, relacionada ao cartão de crédito e está relacionado também é, ao princípio da associação, né? de que você consegue estimular inconscientemente as pessoas a gastar mais. Então, os pesquisadores descobriram que você associar uma, uma marca de cartão de crédito a alguma situação faz as pessoas gastarem mais dinheiro. E ele conta também no livro que os cartões de crédito, eles têm uma característica muito interessante eles permitem que a gente obtenha benefícios imediatos, ou seja, a compra de um produto, a compra de um serviço, ao mesmo tempo que, o, é, que eles adiam o custo né, para daqui a algumas semanas ou alguns meses, quando, por exemplo, você compra parcelado. Então, o cartão de crédito dá a sensação de obter alguma coisa na hora, rápido, e a dor que você sentiria de pagar para pagar você paga parceladamente em vários meses, por exemplo. E é por esse motivo que nós associamos o cartão de crédito tão fortemente com qualquer coisa relacionada à compra. Por exemplo, o simples fato de você mostrar os símbolos do cartão de crédito e os logotipos gera coisas positivas nas pessoas. É, por exemplo, é, os pesquisadores descobriram que se você simplesmente pegar a logomarca de um cartão de crédito e colocar ela em algum lugar, já é o suficiente para fazer com que as pessoas gastem mais. Então, por exemplo, é, se você sentar num restaurante e na sua mesa, na frente da, na, na, na mesa onde você está sentado, tiver lá um porta guardanapo com uma logomarca do Visa ou da Mastercard Aquilo vai fazer com que você gaste mais, mesmo que você vá pagar com dinheiro. Isso foi descoberto através de pesquisas. Olha que coisa incrível. Ou seja, o gatilho mental dessa associação, né, ela vai gerar inconscientemente um consentimento do cliente em gastar mais. Ou seja, o cliente vai simplesmente se tornar mais bonzinho, vai abrir a carteira, vai gastar mais dinheiro porque ele viu a logomarca de um cartão de crédito. Por quê? Pelo que eu acabei de falar para você, agora há pouco, porque inconscientemente nós associamos cartões de crédito com coisas boas. O que, que é coisa boa? É eu poder ter o meu bem agora, meu produto agora, e pagar só depois. Então, inconscientemente, a gente tem essa associação. Poxa, cartão de crédito é legal. Logo, quando eu vejo um símbolo de um cartão de crédito em algum lugar, eu, na hora, fico mais aberto a gastar mais. Olha o perigo que é você entrar num lugar que tenha é, simplesmente a imagem de um cartão de crédito, né? às vezes a gente vai em alguma loja e tem um bannerzinho assim com o cartão de crédito Visa, Mastercard, é, isso tá ali com um propósito. Né? Então, cuidado quando você entrar em algum lugar que tem um logotipo de um cartão de crédito, bota a mão no bolso e fecha, porque pode ser que estejam querendo que você gaste mais dinheiro do que você gostaria, e isso acontece inconscientemente. Né? É... então, é... como é que você pode é, usar isso aí a seu favor, né, é... agora o interesse, e, e lembra, né, que o que eu falei, né, o, o, o lance do cartão de crédito, ele é tão forte que não importa se você vai pagar com dinheiro, né, ou com cartão, mesmo que você vá pagar com dinheiro, mesmo que você pague com dinheiro, você, as chances são de que você vai gastar mais, comprar mais, né, é... E é por esse mesmo princípio de associação né, que as empresas usam gente famosa para promover o produto delas. É, então, como é que você usa em seu benefício isso aí? Você pode usar o cartão de crédito é, para, por exemplo, vender mais produtos. Se você vende os produtos da sua empresa e você não tem uma maquininha de cartão, você pode ter uma maquininha de cartão. Para é, deixar a coisa ainda mais... É, forte, você pode usar a camisa da sua empresa com o logotipo de um cartão de crédito aqui, o outro aqui, um do Visa, um do Master. E quando você vai conversar com a pessoa, o simples fato dela ver este logotipo do cartão já faz com que ela é, inconscientemente se torne mais aberta a gastar mais dinheiro com você. Uma outra estratégia, você pode pegar a maquininha do cartão e colocar em cima da mesa quando for conversar com a pessoa ela vai ver o logotipo da maquininha, ou vai ver a maquininha, vai associar com o cartão de crédito e vai ter uma, é, uma percepção positiva daquilo que vem pela frente, né, que é a aquisição dos seus produtos. Então, o simples fato de você mostrar a logomarca de um cartão faz a pessoa gastar mais dinheiro. Quando você for, por exemplo, patrocinar uma pessoa, se a sua empresa permitir cartão de crédito, você pode usar as mesmas estratégias do que eu acabei de falar promover o pagamento parcelado, né, dar ênfase nisso aí, então é impressionante como, e, e ó, cuidado, porque não é só falar, você tem que mostrar, a pessoa tem que ver, porque o próprio Robert Cialdini cita também no livro que é, os pesquisadores fizeram um estudo muito legal, que eles pediram para alguns é, universitários, né, colocaram os universitários em duas salas, numa sala, tinha é, a, os carton, as bandeiras dos cartões de crédito, à exposição, né? e na outra sala não tinha nada. E para esses dois grupos, eles pediram que os alunos fizessem uma pequena doação em dinheiro para é, uma instituição de caridade. E na sala que tinha os cartões, eles deram muito mais dinheiro do que na sala que não tinha o logotipo dos cartões. Então, olha o perigo dessa estratégia quando usado contra nós, e olha o benefício que você tem quando você usar isso a seu favor, leve isso em consideração. Na próxima vez, se você for falar com uma pessoa, faz uma camisa com um Mastercard e um Visa aqui, um American Express no meio, porque isso pode funcionar, que é uma beleza, tá? É... E é claro que, da mesma maneira que as empresas associam os cartões de crédito com coisas boas, também vão associar gente famosa para vender os produtos delas, né? Quer ver uma outra coisa que dá uma, uma sensação comprovada de que a pessoa está se beneficiando e que faz com que você pareça mais é, atraente aos olhos dela? Você mostrar um cartaz de liquidação para a pessoa. Se o teu cliente vê alguma coisa relacionada à liquidação, ele na hora, a palavra liquidação, ele na hora vai é, assumir que aquilo ali é bom para ele. Ele vai ter uma sensação positiva. Por quê? porque ele vai associar, lembra? Partilho mental da associação. Ele vai associar né, que é, isso que ele está tendo agora for, é, é igual a algum benefício que ele teve no passado quando ele comprou alguma coisa numa liquidação e ele se beneficiou daquilo no passado. Então, ele vai se beneficiar agora também, tudo inconscientemente. Então, você pode, por exemplo, mostrar, é, imprimir uma folha de papel né, uma foto do produto quer vender, colocar o preço e escrever em cima assim, opa, legal Patrícia tá aí confirmando tá chovendo bastante aqui onde eu tô onde eu moro e deu um pico de luz aqui e sabe aquele pico de luz que faz assim a parte volta, mas é o suficiente para desligar o, o modem da tomada e e obviamente acabar com a conexão de internet e aí eu demorei esse, esse pouquinho aqui para voltar e para fazer a conexão de novo. Por sorte, a luz voltou e nós estamos de volta aqui. Que bom que vocês estão aqui. Quer dizer que estão gostando. Eu fico muito feliz de levar esse conhecimento legal para vocês. Vamos continuar então? Eu estava falando da liquidação, né? Do cartaz, do poder que tem a palavra liquidação. Quando você estiver vendendo, mais, vendendo produtos para as pessoas, veja uma maneira de você bolar. Né? Você pode apresentar o produto físico e mostrar uma folha de papel com a palavra liquidação bem grande em letras vermelhas em cima, e colocar o preço do produto e a forma de pagamento, e até a logomarca do cartão de crédito, né Visa, Mastercard, América Express, Nubank, de repente, para muita gente tem Nubank hoje, né? É, e com isso você tem um, uma forma muito legal de você associar lembranças, experiências positivas que o cliente teve no passado com é, a possibilidade de comprar o teu produto agora. Então, essa é uma maneira muito legal de você oferecer isso aí, pra, né, de você usar esse benefício da palavra liquidação. Tá? É, tem uma outra coisa incrível, como é que você pode usar o, o gatilho mental da associação para patrocinar mais? Uma outra estratégia muito interessante que o Robert Cialdini comenta no livro dele, é o poder que tem uma simples refeição, comida. Olha que legal. É, vocês devem saber que um, um pesquisador é, russo muito famoso, chamado Ivan Pavlov, né, todo mundo, muita gente que estuda psicologia já ouviu falar de Pavlov, né, porque o que, que o Pavlov fez, né, o Ivan Pavlov? ele conseguiu desencadear em alguns cachorros, ele fez um teste de laboratório que consistia no seguinte, ele colocava os cachorros todos num canil, cada um dentro de um canil, de uma cela, né? e toda vez que ele ia levar comida, ele, antes dele levar a comida, ele apertava uma campainha, fazia um barulho, e aí ele chegava com um prato de comida. Então, todo dia ele fazia isso, apertava a campainha e entregava a comida para os cachorros. E aí ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu fazer com que, é, ao repetir esse procedimento todos os dias, ele desencadeasse uma reação automática nos cachorros. Qual que é a reação típica do animal? Quando o animal tem fome, ele começa a salivar. Né? Mas ele conseguiu fazer com que essa reação de salivar ela fosse acionada, ou seja, o cachorro começasse a salivar mesmo quando ele não levava comida. Pelo simples fato de apertar a campainha e não levar comida, ainda assim os cachorros começavam a salivar. Ou seja, ele conseguiu provocar uma reação ligada à fome, que é a salivação, né? Conseguiu fazer com que essa reação fosse acionada por alguma coisa, um mecanismo que não tinha nenhuma relação com comida, né? Campainha, o som de uma campainha não tem nada a ver com comida, ele é só o som de uma campainha mas ele conseguiu criar essa associação e, e a gente chama isso até hoje de reflexo pavloviano, ou con, melhor, condicionamento pavloviano, é muito comum dentro da psicologia, né? é, para mostrar a associação que existe. Onde eu quero chegar com essa história? Quero mostrar para vocês que é, a comida, assim como nos cachorros, no experimento do Ivan Pavlov, assim como nos cachorros, acontece com a gente também, a comida, ela é o poder de gerar algumas coisas positivas em nós. E você, bom persuasor, vai poder usar essas coisas positivas para você associar com o que você quer, seja vender mais produtos ou patrocinar a pessoa. Né? Por exemplo, é, o, o Robert Cialdini cita no livro dele um estudo que mostrou que é, os participantes que eram submetidos a um almoço, por exemplo eles passavam a gostar mais das pessoas que ofereciam o almoço né? e, e eles passavam a conhecer é, mais sobre as coisas que estavam sendo faladas no almoço né? quando eles estavam ali, comendo, fazendo, é, participando desse almoço. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a comida ela traz uma sensação de coisa boa, né? de coisa que faz bem. Então, comer traz sensações positivas para nós. Esse é o ponto. Né? Por isso, você pode associar essas sensações agradáveis que a comida nos dá né, à oferta da oportunidade do seu negócio. É por esse motivo né, que você, por exemplo, chamar a pessoa para um almoço, para falar sobre o seu negócio, convidar a pessoa né, e pagar o almoço para ela, é, gera essa sensação. É, chamar a pessoa para almoçar na sua casa, gera essa sensação. Pagar um café, sair para tomar um café com a pessoa gera essa sensação. Ela não sabe, mas você está criando uma associação positiva na cabeça dela, tá? É... O interessante, eu até fiz um, um, um vídeo agora, um pouco antes de fazer nossa live hoje à tarde, fazendo uma brincadeira, né? eu falando, falando no vídeo mais, alguma coisa, mais ou menos alguma coisa assim, o que, que o, o seu time de futebol tem a ver com o seu negócio de multinível, né? Quem assistiu o vídeo deve lembrar. É, é interessante que esse princípio de associar, que eu acabei de falar para você sobre a comida, né com alguma coisa que você quer transmitir, como, por exemplo, o seu negócio, esse princípio de associação, é, ele também é o mesmo princípio que se aplica ao futebol, né? E ele explica por que que uma pessoa ela sofre ou ela fica feliz com o time dela, com o time de futebol que ela torce. Né? Por quê? Porque ela associa a vitória ou a derrota do time dela a uma vitória ou uma derrota dela mesma. Ela associa o sucesso ou o fracasso do time dela com o próprio sucesso ou fracasso pessoal. Olha que coisa louca! Você já tinha parado para imaginar isso? nunca tinha me dado conta de como é, é que isso acontece. E é por esse motivo que você vê esses times, é, esses torcedores, na verdade, né? não o time, mas o torcedor, um brigando com o outro, um agredindo o outro. É por isso que você vê essa loucura. Né? Pela associação que o torcedor tem com o time dele, com o sucesso que o time dele gera. Né? A associação que a pessoa faz é que o time representa ela, seja quando ele ganha ou quando ele perde. É por isso que é, e, e, esse fato né, de o time representar a pessoa, isso explica por que, que você vê tanta gente na rua, por exemplo, vestindo a camisa do time dela quando ele ganhou um jogo, né? no dia seguinte, principalmente quando termina um campeonato. Né? Se o time da pessoa ganhou o campeonato, você vê um monte de gente na rua vestindo a camisa do time. Por que isso acontece? simplesmente porque ele quer dizer que ele é daquele time não porque o Robert Saldini ele conta para gente que é, o que nós queremos é que a gente quer mostrar a nossa própria superioridade em relação às outras pessoas e como é que a gente faz isso? Quando o nosso time vence, nós colocamos a camisa do nosso time para nós provarmos para as outras pessoas a nossa própria superioridade. Obviamente, tudo isso acontece de forma inconsciente. A pessoa não raciocina desse jeito. Né? E é por isso que, por esse princípio de associação, né, é, nós pegamos esse sucesso emprestado para aumentar esse nosso prestígio. Ou seja, meu time ganhou, ele foi vitorioso, logo eu coloco a camisa dele para aumentar o meu prestígio junto àquelas pessoas que eu convivo, por exemplo. Né? Ou para mostrar para as outras pessoas que eu passo pela rua que eu tenho mais prestígio porque eu estou pegando né, essa vitória do meu time e estou associando ela a mim inconscientemente né é incrível isso né é impressionante como é, essas questões psicológicas mexem com a gente né agora como é que você leva isso para o teu negócio como é que a gente transforma esse esse ensinamento do futebol para o seu negócio né é, se você tem por exemplo pessoas famosas relacionadas à sua empresa, você pode e deve usar e abusar da imagem dessas pessoas. Por exemplo, a Herbalife patrocinou ou patrocina muitos times de futebol e, e patrocinou ou patrocina alguns jogadores muito famosos. Né? Então, o fato da Herbalife colocar o nome dela nas camisas de futebol ou de patrocinar alguns jogadores deve ser usado por você. Se você, trabalha, se você trabalha com Herbalife, por exemplo, você deve usar e abusar ima dessa imagem dessas pessoas. É, teve uma época, um tempo atrás, a Rinode apareceu na novela. Né? O que, que ela estava fazendo? Ela estava associando a imagem dela a uma, uma emissora de é, grande repercussão. Não vou nem dizer prestígio, porque tem gente que não, que não acha que a Globo é prestigiosa. Mas uma, uma empresa de grande repercussão. Né? E, e os distribuidores da Rino D naquela época puderam associar, né, fazer essa conexão entre a empresa e a novela na qual eles tinham saído. Então, se você tiver, mu muitas empresas têm garotos propaganda, né, garotas propaganda, gente famosa, celebridades que eles associam. Então, o que, que você pode fazer? Caminhar sempre com folder é, ou ter uma imagem digital né, dessa é, associação entre a pessoa famosa e a sua empresa. Essa é uma maneira de você é, influenciar os outros. Né? É, então, uh, o que eu quis mostrar hoje para vocês, resumindo em alguns passos, é o seguinte. Primeiro ponto, né? Vamos relembrar. As pessoas, elas preferem dizer sim para quem elas conhecem. Ou seja, é muito mais fácil você dizer sim para um amigo seu, do que você dizer sim para uma pessoa que você não conhece é muito mais fácil você comprar vindo agora para nossa realidade é muito mais fácil você comprar um produto de alguém que você conhece, um amigo seu que quer te vender alguma coisa, do que comprar um produto de alguém que você nunca viu na vida então como é que você faz para criar vínculo com essas pessoas que você nunca viu na vida e que você quer vender o teu produto você tem que é, aumentar a sua relação com essa pessoa como é que você pode aumentar a sua relação com ela você pode, por exemplo, mandar cartões, pegar o nome, o endereço e começar a nutrir um relacionamento com essa pessoa e fazer como o maior vendedor do mundo que mandava os cartões né, em datas especiais. Imagina se você adota essa estratégia e se você ensina a sua equipe a adotar essa estratégia. Custa dinheiro? Claro que custa, né? Tem que botar no correio, tem que mandar, dá trabalho, mas gera um lucro absurdo. Ou seja, é algo que realmente vale a pena investir. Né? Então, essa é uma estratégia. Né? Andrés, daria certo para fazer isso mandando pelo WhatsApp? Eu acho que perde um pouco de eficácia. Né? Acho que funciona, mas perde um pouco de eficácia. Por quê? Porque o WhatsApp todo mundo faz. Todo mundo manda mensagem de bom dia, todo mundo manda mensagem de feliz Páscoa. Então, fica uma coisa genérica. Né? A pessoa sabe que ela está recebendo isso e o resto da humanidade também está. Agora, quando você manda um cartão, o que, que tem por trás disso? Tem o fato de que você teve que pegar o cartão, imprimir o cartão, assinar o cartão, levar para o correio, botar, pagar um selo para chegar na casa da outra pessoa. Isso mostra que você se preocupou com ela. E inconscientemente, ela sabe disso. E ela fala assim, caramba, fulano me mandou um cartão. E você escreveu, eu gosto de você nesse cartão. Né? E com isso, você consegue criar vínculo com essa pessoa. É um vínculo forçado? É. Mas, como o próprio exemplo mostra, né, o cara era o maior vendedor de carros do mundo e fazia isso. Então, funciona. Tá? Outra forma de você criar vínculo com a pessoa. Tipo de roupa que você veste. Se você se vestir do mesmo jeito que as pessoas que você vai vender se vestem, você vai aumentar o teu vínculo com ela. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chocante aqui. Se você usar um smoking... Né, para andar no meio da rua para tentar vender alguma coisa, você está distorrendo de, de tudo que tem na rua porque ninguém anda na rua de smoking né? ou mulheres de vestido longo mas se você se veste do mesmo jeito, você cria vínculo, se você fala do mesmo jeito você cria vínculo, usando as mesmas expressões, as mesmas gírias a mesma entonação de voz os mesmos formas de gesticular se você frequenta os mesmos lugares que essa pessoa, por exemplo, a igreja, a academia, é, qualquer outra, uma escola, por exemplo, você cria associação. E tudo isso faz com que você é, aumente a vontade dessa pessoa de querer comprar de você, porque você criou vínculo com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto para ser relembrado. O segundo ponto que eu comentei, que você pode influenciar a pessoa, ser, ser mais atrativo aos olhos da outra pessoa, elogia, elogia, mas sem exagero, né, lembra, tem estudos que comprovam que você elogiar, mesmo forçando a barra, dá um resultado, então, tem alguma coisa na pessoa que está chamando atenção, seja ela cortou o cabelo, colocou uma roupa que está bonita, ela tem um, fez uma ação, ela agiu, ela cumpriu muito bem uma tarefa. Né? Pode ser algo que ela fez, algo que ela está vestindo, algo que ela mexeu no, no visual dela. Faça um elogio sincero para essa pessoa, porque vai funcionar. O próprio Robert Cialdini cita um exemplo de um, uma pessoa que escreveu para ele, falando assim: olha, é, tem um camarada na minha empresa que, antes dele me pedir uma tarefa, ele me elogia e eu sempre acabo fazendo o que ele me pede. Né? E aí, o Robert Celdini explicava o poder que tinha esse elogio que vinha antes de, do pedido. Então, pensa nisso quando você for, é, antes de você querer vender ou convidar uma pessoa, tem algum aspecto que você pode elogiar nessa pessoa? Até mesmo pela internet você consegue fazer isso. Né? Um elogio sobre o fato da pessoa querer é, empreender mais, buscar alguma coisa boa para a vida dela. Né? É, terceiro ponto para a gente relembrar hoje né? é, você se tornar familiar, desculpa. É o famoso ditado que diz assim: quem é visto é lembrado, né? Ou você tem que ser visto para ser lembrado. E aí eu dei o exemplo do cartão. Então, é, de você mandar um cartão para a pessoa. Então seja familiar aos olhos das outras pessoas. Esteja presente, marque presença. Faça com que a pessoa perceba que você existe, né? E não procure a pessoa uma vez na vida, uma vez na morte. É, isso explica por que que mandar informações para uma pessoa sobre negócios, por exemplo, de forma contínua, faz com que a pessoa se lembre de você, tá? É, e o quarto ponto que eu quero salientar hoje, para a gente encerrar a nossa aula, é o seguinte. É, veja como que você consegue usar a associação, né? Dentro do seu negócio. Você consegue associar o seu negócio a pessoas famosas? Legal, usa isso. Se você não consegue associar a pessoas famosas, você consegue associar o seu negócio à comida? Lembra do que eu falei da comida agora há pouco? Do poder que tem uma refeição? Pode ser uma refeição, pode ser um café, mas você consegue, né, ainda por conta de pandemia ou de limitações é, que a gente tem de se locomover, com aquelas pessoas que você consegue encontrar pessoalmente que você quer chamar para o teu negócio, você consegue provocar um almoço, um café, onde você oferece essa refeição a uma pessoa, você também vai conseguir usar o gatilho mental da associação. Tá bom? Esse é o, esse é o, é o tema da nossa aula de hoje. Uh, no domingo, agora, eu vou fazer uma live para uh, promover a abertura da nossa última turma de mentoria desse ano. Eu recebi muitos pedidos sobre a mentoria, eu ia fazer a mentoria só lá em janeiro, mas muita gente me pediu que eu abrisse uma turma extra esse ano. Então, eu vou abrir uma última turma na segunda-feira agora, na... no domingo à noite eu vou fazer uma live falando sobre a mentoria, falando o que é, como ela funciona, quais são as ferramentas que vêm, como que eu ajudo as pessoas a, a, a patrocinarem é, da online assim, como que, né, como que eu faço um trabalho ativo de apresentação de plano toda semana. Eu vou contar vários detalhes para vocês. Então, quem está é, fim de dar uma alavancada aí no teu negócio de multinível, seja para o final do ano ou já para planejar o início do ano que vem com o pé direito, eu te convido para essa live que vai acontecer nesse domingo agora, às oito da noite, tá bom? E na quinta-feira que vem, a gente volta com mais aula de persuasão, para a gente concluir esse ciclo de aulas de persuasão para o seu negócio de marketing de rede. Obrigado pela presença de vocês. Sempre muito legal estar tá aqui com todos vocês nessa nossa quinta-feira à noite. A gente se vê no domingo, às oito da noite, ou na quinta-feira, e ou na quinta-feira também às oito da noite. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Fiquem bem. Um bom final de semana. Tchau.